0: Bem-vindo aos Caçadores de Histórias por Trás das Biografias. Eu sou Júlio Maria, repórter, biógrafo e crítico musical, e recebo com muita honra em todas as edições, ela que é mestra, doutora especializada em biografias, escritora, colega de redação, jornalista, Cris Fuscaldo, para falarmos sobre os bastidores das biografias, ouvirmos biógrafos, artistas biografados, e revelarmos um pouco sobre o mundo de quem dedica a vida contando grandes histórias. Olá Cris, tudo bem?
1: Olá Júlio Maria, olá todo mundo que está ouvindo a gente, um prazer novamente estar aqui, sempre bom falar das vidas que a gente escreve, né?
0: Exatamente Cris, como que a gente escreve essas vidas, a vida do biógrafo. A gente vai debater muito nesta edição, neste episódio número 3 dos Caçadores e olha, Dois bioconvidados interessantíssimos, Cris. A gente vai ouvir Pedro Mariano sobre a relação dele com os biógrafos da Elis. Claro que eu me incluo nisso. Fiz uma biografia da Elis em 2015 e... Ele, o pai de todos nós, o grande biógrafo Rui Castro, vai falar com a gente também e a gente vai debater sobre a fala de Rui Castro, especificamente sobre o fazer biográfico, tá?
1: Adorei essa história do pai de todos nós, porque eu sempre falo que o Rui Castro é o maior biógrafo do Brasil, né? Verdade, E ele é realmente é o pai de todos nós, é um muso inspirador.
0: A gente ainda vai fazer um episódio especial Rui Castro, né? Eu acho que vale a pena. <risos> Cris, assunto daqui do episódio 3, vivo ou morto? Qual é o melhor biografado? Melhor entre aspas, né? A gente não quer que nenhum artista morra para a gente fazer biografia, a gente só vai debater o contexto muito diferente que existe entre fazer uma biografia de alguém que já morreu e fazer uma biografia de alguém que está vivo. As pessoas que leem não têm noção, às vezes, do quanto é diferente... É? Existe uma condição ideal para uma biografia? Vivos atrapalham as biografias? Como eles atrapalham? Ou se não atrapalham? Como lidar com o controle à distância feito pelo biografado vivo? Olha só. Inimigo ou aliado? Qual o ponto de equilíbrio entre biógrafo e biografado? E por fim, tem um tema ótimo que é autores, fãs. Seria a morte da própria biografia. São provocações para a gente discutir nesse episódio. Cris, o que, que você acha? A diferença entre biografia de um vivo e biografia de um morto. Você já esteve e está nas duas condições. Já fez biografias de vivos e biografias de mortos, né?
1: Já estive, estou, sigo estando, né? Para usar o gerúndio. Eu acho que realmente são coisas bem diferentes, assim, para a gente que trabalha, né? Pensando no trabalho, no que a gente tem que fazer para escrever uma biografia, eu não tenho a menor dúvida de que é muito diferente. São desafios bem diferentes e acho muito mais fácil escrever sobre uma personalidade que já morreu. Como você falou, não quero que ninguém morra. Um dos meus projetos é sobre um vivo e eu fico nervosa porque eu quero terminar esse livro para que ele possa ler em vida. Trata-se do Zé Ramalho. Então eu tenho fé que um dia ele poderá ler essa biografia. Mas sem dúvida, ele, por estar vivo, torna as coisas muito mais difíceis. Não só ele mesmo, como as fontes que rodeiam ele, né? que viveram a história dele. As fontes têm muito receio de contar histórias sobre pessoas que ainda estão vivas. Em contrapartida, os mortos, em geral, as pessoas, depois de morto, eu posso falar tudo, né? Posso contar tudo.
0: Tem uma questão ainda, o distanciamento da morte, quer dizer, imediatamente a morte é complicado ainda fazer biografia. As pessoas têm que digerir aquilo, terem o luto delas para passarem a falar mais abertamente sobre o morto. Eu percebi muito isso na biografia da Elis. A gente teve uma primeira biografia onde as pessoas guardaram muito segredo. Eu percebi que lá ninguém falou muito, sobretudo a respeito da questão da Elis com as drogas, que era o grande tabu. Não pode falar que a Elis consumiu drogas porque saiu uma matéria na revista Veja, no momento em que a Elis morreu, chamada A Rota da Cocaína. E associando a Elis com aquilo, realmente virou um trauma numa geração. Engraçado, eu percebi isso fazendo o livro. E aí, eu beneficiado pelo tempo, quer dizer, 30 anos depois da morte, eu fiz uma biografia na qual eu tive depoimentos de pessoas como a Wanda Sá, dizendo não, eu estava no banheiro com a Elisa, ela estava ali era uma especialista, já fazia a carreirinha e nós tirávamos juntas esse tipo de depoimento ele só vem depois de 30 anos de que a pessoa morreu. Então, a gente tem aí um benefício do tempo. O tempo ajuda a biografia, né, Cris?
1: Eu acho que sim. Até porque também, 30 anos depois, num caso como esse, né um assunto drogas, as pessoas já superaram, né já lidaram. E no momento em que está acontecendo, em que a pessoa está inserida ali naquele contexto, ou logo depois da morte, mas ainda há um contexto, né isso faz todo sentido o que você está falando. E a pessoa viva é pior ainda, porque aí a gente vê até pelas autobiografias. A gente já falou sobre isso no episódio anterior, que o cara que escreve uma autobiografia, ele tem que ter muito cuidado para não expor outras pessoas. Então, quando você vai fazer uma entrevista para uma biografia com um personagem que faz parte da história do seu biografado e eles estão todos vivos, ele tem receio de contar o que aquele parceiro, amigo, ex-parceiro e, às vezes, até inimigo, entrevistei uma série já de inimigos, José Ramalho, que ainda sendo inimigos, preferem até não piorar a briga, talvez, né? Não piorar o, o clima. Sei. Mas é curioso que o meu livro do Belchior, por exemplo, como eu fui para a estrada no mesmo ano que ele morreu, eu senti que as pessoas estavam com uma necessidade de desabafo. Mas aí eu acho que tem a ver também com o fato dele ter passado 10 anos sumidos e essas pessoas sem poder falar dessa história, porque foram leais a ele durante esses 10 anos, e aquilo... Estava como engasgar, como se fosse engasgado, e quando eu e o Marcelo Bortolotti, meu parceiro nesse livro Viver é Melhor Que Sonhar, chegávamos, as pessoas falavam tudo.
0: Tem duas posturas de biografados vivos, Cris. O biografado que está apoiando o biógrafo e o biografado que se isola do biógrafo. Ele não mais pode proibir uma biografia. Temos esse amparo judicial hoje em dia. Todos podem ser biografados. Ninguém pode proibir que alguém faça uma biografia sobre você. Mas você pode dificultar o fato dessa pessoa estar fazendo uma biografia. Essas duas posturas são muito definidoras do que será a biografia.
1: Passei pelas duas, Eu falo porque passei pela mesma situação com o mesmo personagem, que é o Zé Ramalho, né? Eu já também contei em outro episódio, tem épocas que ele me ama e épocas que ele me odeia. Então quando ele tá me amando, ele me traz para ele, me fornece material, me ajuda, abre portas. Quando ele me odeia, ele fecha todas as portas. Eu acho que esse tipo de atitude, né, esse tipo de, de situação em que o biografado está vivo, e se distancia e ainda atrapalha, sinceramente, hoje em dia, com a experiência que eu tenho, é o caso de encostar esse projeto e deixar para depois, para outro momento. Ou um momento que minimamente pode até não estar tá próximo do biógrafo, né? Mas fechar as portas nesse nível vai atrapalhar de um jeito que um livro que poderia ser feito em um ano ou dois vai se levar dez anos, como é o meu caso com o livro do Ramalho. O que, que eu faço quando tenho problemas? Eu encosto esse projeto e faço outro. E já publiquei três livros por causa disso. Né? E tive também, por exemplo, no Discobiografia Legionária, eu tive o Dado Vila Lobos, o Marcelo Bompá, todo mundo muito perto de mim ajudando. E mesmo assim eu não fiz um livro Chapa Branca, porque esse é que é o problema, né, Júlio? Quando a proximidade faz o biógrafo se envolver num nível em que ele não consegue falar a verdade, né? botar tudo para fora do que ele apurou. É?
0: exatamente, Cris, esse é um ponto que eu até sublinhei ali a última discussão nossa desse começo de podcast, autores que se tornam fãs, porque a proximidade deu a ele uma falsa impressão de que ele faz parte da família, e aí ele passa a fazer um livro não mais para contar tudo o que ele apurar, mas para deixar muito claro que o biografado dele é um mito, a gente tem alguns livros que a gente chama de chapa branca, ele pode ser ou encomendado que é uma biografia que realmente essa eu acho problemática, ele pode ser vigiado, ele pode ser influenciado. Quer dizer, tem biografias que a gente percebe que o biografado está querendo agradar. Isso é uma situação que, para mim, perde completamente a credibilidade. Sobre isso, Cris, você tocou num ponto interessante. O inimigo, ou aliado, quando você fala da necessidade, da esperteza, eu acho que da inteligência das famílias em apoiarem, não controlarem, mas apoiarem o biógrafo e fornecerem material, receberem para dar entrevista, o cara não tem mais saída, ele está sendo biografado. O que você prefere? Ser biografado por alguém à distância, que não pode falar com seus amigos, que não fala com você, ou ser biografado por alguém que está... Ao seu lado. Sobre isso, Cris, a gente tem um bio convidado aqui, que é o Pedro Mariano, filho da Elis Regina. Ele sabe bem o que é isso, né? A Elis já foi biografada três vezes, a Elis já teve musical, documentário, enfim, a Elis é uma das personagens mais biografadas da música brasileira. Vamos ouvir o que, que o Pedro fala sobre a relação que ele tem com os biógrafos.
2: Na minha opinião, quando decidi aceitar fazer parte do time da biografia e aceitar a biografia da minha mãe, em favor do biógrafo tinha a distância do fato em si, da morte dela, que me deixou muito confortável, muito mais maduro, muito mais sereno e muito mais ciente da importância de que uma biografia, a importância que uma biografia faria no legado da Elise. Dito isso, eu optei por ajudar, na medida do possível, com informações que eu pudesse dar, mas, acima de tudo, com respeito e o distanciamento que o profissional precisa ter para exercer o trabalho dele e estabelecer uma relação de confiança, de duas vias. Eu confio no biógrafo e acredito que ele vai fazer o melhor trabalho, porque se ele foi escolhido para isso, é porque ele é a pessoa indicada para fazer esse trabalho, e também tentar construir uma relação de confiança para que o biógrafo possa vir acessar as informações que ele achar pertinente comigo, e com a família. É um misto de muitas coisas. Acredito que deixar a situação confortável ao biógrafo para ele exercer a profissão dele da melhor forma possível, como ele achar interessante é o melhor caminho, mas também você ter sempre a porta aberta e estabelecer um vínculo de confiança para que as informações não fiquem truncadas. Salientando aqui, acima de tudo, se você optou por aceitar fazer uma biografia, deixe o biógrafo trabalhar. <risos>
0: Muito bem, Cris, olha só, então ele falou dessa decisão importante, pessoal, que ele teve em apoiar as biografias. Isso é uma questão muito importante, eu acho que é o que definiu no meu caso, eu vou falar aqui em primeira pessoa, porque eu tive essa relação com o Pedro, com o João e com a Maria Rita. Os três apoiaram de uma forma diferente, cada um me recebeu de uma maneira mas todos muito simpáticos, todos muito abertos para falar sobre a mãe, para revelar o que fosse. Eu entendi aquilo, Cris, como um ato, primeiro, de liberdade de expressão, de entender o que é essa liberdade de expressão, e outra, de uma inteligência da família, em saber que tinha que sair um livro bem feito. Independente de quem eu fosse, aliás, eles não me conheciam o João Marcelo me conhecia do jornal mas o Pedro e Maria Rita não então eu me senti muito, inclusive com mais responsabilidade ainda de acertar na história, mas em nenhum momento me pediram depois, quando o livro ficou pronto para eu tirar algum trecho do livro, colocar a numa situação mais confortável? Não. Então eu sempre cito esse exemplo como uma generosidade, mas sobretudo uma esperteza, uma inteligência ali familiar para que isso fosse à frente da melhor maneira que poderia ser, a história da Elis fosse contada da melhor maneira, Cris.
1: Júlio, eu acho que você falou tudo. Você só não falou que eu estou encantadíssima, quase me apaixonando por Pedro Mariano, porque é uma pessoa que pensa assim, precisa que a gente ame, que a gente exalte. Porque é isso que você falou. Ele entende o que é a liberdade de expressão. E isso, primeira coisa, mais importante, aponto até do Supremo Tribunal Federal ter liberado as biografias, porque precisamos respeitar a liberdade de expressão. E também a compreensão, a inteligência. Isso que você falou é isso. Eu estou praticamente repetindo o que você está falando, né? Porque a inteligência. A que ele teve, que a família toda teve, né, de trazer você para junto, e quando você e João aparecem numa live juntos e um discorda do outro sobre um ponto, a gente percebe que a biografia não foi chapa branca, ou seja, você não ficou amigo deles para favorecer, para fazer o que a família queria que você fizesse, e eles sabiam disso, porque se eles piorassem a situação, a biografia podia sair com coisas piores, porque poderia, estariam mal apuradas. Não é nenhuma questão Exatamente. de escolha editorial. Isso é uma coisa que eu penso sobre os meus trabalhos também. Quando um biografado meu se afasta de mim, ele está perdendo a chance de me dar boas e melhores informações sobre aquela história, né? Uma apuração melhor. E assim, o livro não vai deixar de sair. Os meus livros, os projetos que eu já comecei, eles não vão deixar de sair. Eles podem demorar, outros entram na fila, as coisas vão acontecendo. E é uma coisa que eu falo para todas as fontes quando eu vou entrevistar. Olha, esse livro vai sair de qualquer maneira. Você tá só dificultando o meu caminho. Eu vou chegar nessa mesma história por outro lugar. E às vezes eu levo um tempão, dá um trabalho, é um saco, né? A gente fica chateado porque poderia ser mais fácil.
0: Exatamente. Olha, o outro bio convidado, eu acho que a gente já pode ouvir ele agora, é o mestre Rui Castro, 73 anos, vou falar só três, ele escreveu várias, mas dentre as biografias do Rui, O Anjo Pornográfico, A Vida de Nelson Rodrigues, de 92, Estrela Solitária, Um Brasileiro Chamado Garrincha, de 95, e Carmen, de Carmen Miranda, Uma Biografia de 2005. Olha, aliás, ele vai ser tema que, certamente, porque tem um livro chamado A Vida por Escrito sobre o fazer biográfico. Então, esperem, aguardem que a gente vai fazer um super especial Rui Castro aqui. Vamos ouvir o que, que o Rui Castro tem a dizer sobre, primeiro, não fazer biografias de vivos. O Rui, ele é fechado com a ideia de que biografia se faz de pessoas que já morreram. Por quê? Vamos ouvir o Rui, Cris.
3: O seu livro fatalmente vai ficar desatualizado. O caso clássico da história do Woody Allen, o Eric Rex uhum. publicou o livro dele, para a época 91. Em janeiro ou fevereiro de 92, estourou a história do Woody Allen com a enteada da Mia ferro a... Ou seja, que foi um escândalo, né? que abalou profundamente a vida do Woody Allen. Na época, né? nem se compara, o que aconteceria depois. Sim. Mas já na época já foi uma coisa que as pessoas acharam chocante, as pessoas não entenderam direito. Né? Uhum. As pessoas na época não podiam adivinhar que, que eles casariam com a Rafa Moça e ficariam casados com ela até hoje, né? quase 30, 30 anos depois. É, o que aconteceu naquela época foi chocante. Agora, veja bem do ponto de vista do leitor mais atirado, hum. como que ele interpreta uma situação dessa. Hum. Eric Lex passou, segundo ele próprio, cinco anos conversando com o Woody Allen, convivendo com o Woody Allen. total apoio, né? ele foi muito receptivo. Sim. Então, durante o último ano de convívio com o biógrafo, o biógrafo, biógrafo, biógrafo já estava levando cara, uma vida, estava vivendo um episódio secreto da vida dele, que ele estava cometendo para o biógrafo. É verdade. E o biólogo não foi capaz de perceber, entendeu? É. Então, aí você fica problema, assim, o ah, eu omitiu isso pra ele e ele não descobriu. E outras coisas o Allen ah, omitiu que ele também não descobriu, entendeu?
0: Olha só que interessante, o Rui falando do clássico caso da biografia do Woody Allen. O Eric Lax lançou em 1991 e In... em Janeiro de 1992 aparece o grande caso ali estourado que o Woody Allen o tinha... O
1: escândalo, um... né?
0: O escândalo do Woody Allen com a sua enteada. Pronto. Essa foi a história que valeu para o Rui firmar na sua postura de nunca aceitar biografias de vivos. Isso para mim tem aí uma história a ser contestada, Cris. Na minha opinião, eu entendo muito bem o que o Rui falou. Acho que realmente o vivo, ele pode trair, como diz o Rui, pode trair a biografia. Numa noite de autógrafos, você lança seu livro, na manhã seguinte sai um escândalo, ou então o seu biografado pega um ônibus e vai fazer uma turnê, e essa turnê acontece em mil coisas, enfim. Você não pode prever o futuro alguém que está vivo. Agora, a gente já falou aqui em outros episódios, existe também a força das outras biografias. A gente não pode esquecer que verão outras biografias. Entender que aquilo que você está fazendo, mais uma vez, como a gente discutiu, é a biografia definitiva, é um erro. Porque mesmo a biografia de um morto não estará completa. E os segredos de um morto não estarão todos em uma biografia só. Pode ser que eles apareçam daqui cinco anos. Não sabemos. Eu só queria fazer essa ponderação Entendo muito bem o Rui falando sobre a sua decisão de não fazer biografias de mortos, mas eu acho que alguns vivos valem já, sim, a pena serem biografados. E tem muito vivo para ser biografado aqui no Brasil, Cris.
1: É curioso porque uma vez eu fui numa Flip, né? a feira literária de Paraty, e o Rui estava fazendo uma palestra lá. Na hora que eu cheguei, cheguei um pouco atrasada, e aí não consegui entrar, estava cheio, mas consegui ficar vendo da janelinha ali, né? E aí ele falou a frase, biografado bom, biografado morto. Eu cheguei na hora que ele falou essa frase. E ele tem um jeito de falar engraçado, né? Eu arregalei o olho, porque eu sabia que ele tinha isso, mas não que eu ouviria ele falando isso, né? Dessa maneira assim tão espontânea. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu estava no meu mestrado. Trouxe isso para o meu mestrado. Trouxe essa, esse episódio que eu vivi, né? De assistir ele falando isso. E trouxe esse debate. E justamente eu fui por esse caminho aí que você foi. Não concordo com isso concordo que é mais difícil fazer de um vivo é mais fácil fazer de um morto, mas eu não concordo que a regra tenha que ser essa. Primeiro porque eu acho triste que as pessoas sejam celebradas, né? Que a memória do que os artistas fizeram seja celebrada apenas após a morte dele. Pelo contrário, a gente tem artistas aí de 80 anos que estão precisando que a memória seja resgatada porque muito jovem esqueceu. Esqueceu não, não sabe, nunca soube. Quem é. foram esses artistas? Comigo aconteceu com Mutantes a mesma coisa, sabe? É uma banda que que acabou 50 anos atrás, recentemente o Renato Vieira achou uma letra também que poderia ter sido feita junto com o Timaya, não sei o quê, enfim, uma redescoberta que eu acabei conseguindo incluir na segunda edição do meu Discobiografia uhum. Mutante. Só que outras coisas podem aparecer e a gente claro. sabe que vão aparecer, né?
0: Dói, né? Você sabe que no lançamento da Elis chegou um senhor na fila de autógrafo, assim, naquela coisa que tinha, né? <risos> Nos tempos normais a gente tinha, noites de lançamento, quando fui assinar para ele, ele falou, eu queria te contar uma história. Sente aquela dor, né? Aquela dor no fígado. porque Você sabe que o cara vai te contar uma baita história que era pra estar no livro. E foi exatamente o que aconteceu. Uma incrível história emocionante dele mesmo, como estudante de direito no Largo São Francisco. Uma vez ele sai da faculdade no Largo, vai para um barzinho onde iam os amigos e tava Elis sozinha, sentada numa mesa. E ali ele se aproxima da Elise Ele vai, deixa a turma de amigos e vai sozinho até a Elis. E a Elis fica conversando com ele. Muito triste, ela tinha acontecido alguma coisa com ela, mas ela fica Ali e ele pede para eles cantar nesse momento, e eles canta com ele, canta para ele, com ele, porque os dois começam a cantar, a fazer um dueto ali no bar, sozinhos no Largo São Francisco e São Paulo. Isso para mim é uma cena, eu adoro essas cenas que não tem exatamente famosos né, envolvidos, mas eu lamentei muito não estar no livro, né, se eu tivesse achado esse personagem antes. Acontece o tempo todo, né, Cris? A gente pode atualizar Acontece. biografias anualmente. No comecinho da biografia do Dei Mato Grosso, ele me falou os irmãos que ele tinha. E aí, na minha apuração, eu achei uma outra irmã. Eu falei, dei mas e essa irmã? Ele disse, ah, eu não gosto dela. Eu falei, tá, mas e aí? Caramba. E quando ele me disse eu não gosto dela, eu disse, é essa pessoa que eu tenho que achar. É óbvio, o que ela sabe do <risos> DEI que ele não gosta dela? Não é? Mas depois eu vi que não era nenhum grande segredo, ela simplesmente é uma pessoa que não se dava com DEI. na época. Agora eu acho que tá, se dá melhor. Mas pra você ver, o biógrafo, sim, esconde coisinhas que ele não quer que venham à tona e cabe ao biógrafo sacar isso e ir atrás. Quais são os segredos Exatamente. desse cara que está aqui comigo? E é muito legal quando você lança um livro e o cara lê a história dele e fala: Caramba, e como que ele descobriu isso? Cris. Dois livros de cabeceira eu vou citar, tá? Vou me dar aqui nessa sessão o luxo de falar de dois livros rapidinho, só porque eu quero dizer de um biografado vivo e um morto. Primeiro, indico, falo sobre Caetano, a biografia, escrita pelo Carlos Eduardo Drummond e o Márcio Nolasco, lançada pela editora Selman, de 2017. Foi um livro que durou um tempo para se fazer, é um livro grande, tenho ele aqui. Ele é um, realmente uma apuração bem feita. Questão desagradável. Quando o livro saiu, eu liguei para o Caetano para saber e ele deu uma frase que era algo como faltou, na minha opinião, rigor literário. Faltou qualidade literária. Quer dizer, o Caetano, muito apegado ao texto, à né, língua portuguesa, o Caetano tem isso, você não pode errar a língua portuguesa, ele achou, ele não reclamou de nada do livro. Olha que tinha questões do envolvimento dele com a Paula Lavigne, quando a Paula ainda era novinha, menor de idade. Então, tinha questões que você poderia dizer, não, o Caetano vai reclamar, a Paula vai reclamar. Não, não reclamaram Polêmicas. de nada. Polêmicas. Estavam lá, mas ele reclamou do texto. Olha só que coisa curiosa. E para mim, Cris, esse é um exemplo de biografia que ficou muito marcado quando eu li a última frase do livro, ela diz o seguinte, vida longa e próspera a Caetano Veloso. E acabou o livro com essa Parece. frase. Eu Parece liguei... um
1: cartão de Natal, né? Sim, eu liguei para o editor. De aniversário, que é meu... na
0: verdade. De aniversário, enfim. Eu liguei para o editor, meu amigo Manuel, e falei, cara... Você já rodou o livro? Sério que vai sair a frase mesmo? Eu fiquei um pouco surpreso demais com aquilo. Disse, isso é uma frase que depõe contra o livro. Não pode desejar o bem para o seu. Você não pode desejar nada. Você tem que fazer a biografia e contar a história tal como ela é. Então aí já cabe então, esse exemplo de como uma tentativa de agradar um vivo pode atrapalhar uma biografia. E a do Tim Maia. Vale tudo. O Som e a Fúria de Tim Maia é uma biografia de um morto, feita pelo Nelson Mota, lançada em 2007 pela editora Ob objetiva, na qual eu tenho as minhas dúvidas se o Tim Deixaria tudo aquilo passar, apesar do Tim alimentar um pouco aquela imagem, aqueles causos todos aumentar. Personagem, né? personagem, ele sabia lidar muito bem, trabalhar com isso, mas eu fico pensando, a biografia vai fundo. Conta que o Tim fugiu de uma clínica para tratar da fome compulsiva, escondido num caminhão de leite, né? Ele saiu escondido num caminhão de leite, foi direto para uma churrascaria no Rio de Janeiro. Conta que ele foi preso nos Estados Unidos porque roubou, fumou maconha, deportado para o Brasil, período da imunização racional maravilhosa, que o Tim se afasta de tudo, mas depois também briga com a própria imunização racional e sai de lá e volta a ser o Tim que era, a ligação dele com a cocaína, as mulheres, enfim. Tim Maia é retratado todos os sentidos, né? Ele é desnudado pela biografia do Nelson Mota. E a gente se pergunta, será que o Tim teria aprovado, teria apoiado, teria se voltado contra essa biografia? A gente nunca vai saber exatamente isso. Mas duas grandes diferenças entre a biografia de um vivo e a biografia de um morto são minhas duas dicas, tá? Leituras que são prazerosas. Caetano Veloso, a biografia. E, vale tudo, o som e a fúria de Tim Maia, do Nelson Mota.
1: Maravilha! Eu vou indicar também uma de um... Na verdade, uma banda viva e um de um morto, né? O da banda viva é o Planete Hemp mantém o Respeito, que é um livro do Pedro de Luna, lançado em 2018, pela editora Belas Letras, que eu acho que é um bom... Aliás, eu acho que é um ótimo exemplo de uma biografia de vivo bem feita. Ele é um livro grosso. Não lembro agora de cabeça a quantidade de páginas, mas você olha, dá até medo de ler. Mas é um texto muito gostoso, assim. Inclusive, ela é bacana porque, para além da história do Planet Ramp, ele contextualiza tanto que você acaba entendendo melhor Charlie Brown Jr. e tantas bandas que, mais ou menos, fizeram parte da mesma época, né? Do mesmo movimento musical de rock e, e as misturas que estavam rolando ali nos anos 2000, é... E o Pedro de Luna, inclusive Depois, quando ele lançou, né Ele sofreu uma pressãozinha De Marcelo D2, do empresário De Marcelo D2, enfim, teve um, uma, uma pequena tentativa De treta, assim, na, na mídia Mas eu acho que ele contornou muito bem Postando fotos Meio que provando que foi uma apuração Bem feita, né, tem algumas provas Acho que as redes sociais do Pedro São ótimas para ver também porque Ele bota tudo para fora, ele fala mesmo Como é que o biógrafo reage, e ele Conta, conta, as histórias de envolvimento com drogas, as mulheres. Aí tem, claro, tem gente que já morreu na, na biografia, como o Skank, que era o, né, aquele primeiro parceiro do Marcelo Dedois, famoso. Eu, quando li, eu falei, nossa, ele foi além mesmo. E ele é muito fã. E é isso, quando desagrada, aí, aí que a gente sabe que o cara fez certo mesmo.
0: Sensacional, né? Pedro de Luna. Parabéns, cara, porque, para mim, romper é ainda mais difícil sabe um cara que está ali no convívio daqueles artistas, um cara que pode alimentar uma amizade com um cara como Marcelo T 2 óbvio, todo mundo quer ficar perto, né? quer agradar o cara vai lá e está disposto, inclusive a romper essa admiração essa amizade, essa suposta amizade que existe fazendo um livro verdadeiro eu tenho muito respeito por essa postura de biógrafo, Cris
1: eu também. Por isso que eu quis trazer esse livro, porque eu acho que tem que ser celebrado, tem que ser lido. As pessoas têm que incentivar esse tipo de escrita e de, de, de leitura. E a biografia do Morto? O nome é a biografia de Torquato Neto, do Toninho Vaz, lançada em 2005 pela Nossa Cultura. Uma editora pequena, né? Enfim, é um livro que eu acho que não circulou tanto. Eu até demorei a ter acesso a ele. Eu fui ler ele, nem sei, 2013, 14. Enfim, alguma segunda edição, terceira que saiu. E eu acho um livro muito interessante, porque Torquato Neto é um personagem controverso também, né? Ele fez parte ali da Tropicália no início. O primeiro era contra, depois ficou a favor e fez letra de música com Gilberto Gil, né? Gelé Geral, que é um clássico aí do movimento tropicalista. Era colunista de jornal. Também se exilou, foi parado também na Europa, mas ficou na França, enquanto Caetano e Gil estavam na Inglaterra. E o livro tem uma coisa que até foi um pouco polêmico. Não sei se exatamente é na época do lançamento, mas rolou uma polêmica de que o livro estava tentando incentivar a teoria de que o Torquato Neto fosse apaixonado pelo Caetano Veloso e isso teria sido um dos motivos da decadência psicológica dele, a ponto dele se suicidar com 28 anos recém-completos. Ele quase entrou no time da galera que morre aos 27, né? Ele se suicida logo ao fazer 28 anos. E o livro sustenta um pouco essa teoria da paixão dele pelo Caetano Veloso. Então um livro pesado, hum. é um livro corajoso, porque sustentar uma teoria, né, uma base, né, o fio do livro acaba sendo, o fio condutor do livro acaba sendo esse. Então, eu acho Toninho Vaz um ótimo biógrafo, gosto de outros trabalhos dele, como, por exemplo, a biografia do Paulo Leminski que sou super fã, né? tem a do Luiz Melodia também. Sim. Mas essa do Torquato, eu, até agora, eu achei a mais corajosa. Ótimo. E é ótimo. isso, o Torquato estava morto, né? Não sei se ele tivesse vivo, não sei nem se o Toninho seria? faria. Exato,
0: exato. Cris, sobre isso, essa relação da verdade, dos fatos apurados com os vivos, a gente vai ouvir mais um trechinho de um áudio de uma fala do Rui Castro falando aqui sobre a Elsa Soares no momento em que ele escreveu a biografia do Garrincha. Vamos ouvir, tá? No caso do
3: Garrincha, por exemplo, o Garrincha tinha morrido. A Elsa estava viva. E história da... vai contar que a Garrincha o pro, a filha da Elsa, entendeu? Tá Aí eu pensei, bom, eu vou apurar. E hum. é apurei, né? E vi que foi uma mentira, foi uma, uma, uma covardia, foi uma sacanagem. Ter ah. inventado isso. Sim. Conversei com várias testemunhas, né? Com várias pessoas importantes na época que participaram da inocidação desse episódio, hum. o doutor Francisco Horta, ex-direito, ex-presidente do Fluminense. A prova é né? A prova Elza me disse. Se o uhum. Mané tivesse feito isso, se você acha que não teria matado a minha filha. sabe, Agora, vamos supor que fosse verdade. Eu, infelizmente, teria verdade, Publicaria. É.
0: Olha só que complicada essa história, Cris. A Elsa estava viva, no caso do Garrincha, e as pessoas perguntavam para o Rui na rua se ele ia contar que o Garrincha estuprou a filha da Elsa. Né, quando o Garrincha foi morar com a Elsa, a Elsa já tinha filhos, uma filha da Elsa dizia-se muito que o Garrincha teria estuprado a filha da Elsa. E ele dizendo, aí eu pensei, não sei se aconteceu, fui apurar e vi que aquilo era uma mentira, foi uma grande mentira, uma grande fake news ali da época, uma das né, que envolvem a história de Garrincha e de Elza Soares, mas ele diz uma coisa interessante, se ele chegasse à conclusão, ele apurou de verdade, ele me disse que ouviu muitas, muitas pessoas, se ele chegasse à conclusão que ele realmente tivesse feito isso, que o Mané Garrincha tivesse de fato feito isso com a filha da Elsa, ele teria publicado. Não existe limites para publicação desde que você tenha uma apuração sólida. Você concorda com isso, Cris?
1: Eu concordo, Júlio, porque a apuração sólida significa, num caso como esse, alguém ter contado para ele isso. A própria pessoa ter contado para ele ou confirmado, porque o que ele não poderia era publicar isso com base na fake news, com base no que alguém falou ou não falou. Se ele chegasse ao ponto de conseguir que a vítima confirmasse o caso do estupro, pronto, isso é uma apuração bem feita. Ou é. um registro na polícia também é uma apuração bem feita, né? E aí, infelizmente, pode doer a vítima, né? A exposição, mas se foi uma coisa que foi exposta em algum momento, que acabou vazando na imprensa, né? Isso é uma apuração bem feita. E a apuração bem feita é o que a gente, biógrafo, tem que fazer e utilizar na hora de. O tempo todo.
0: Momento autobiográfico para a gente ir terminando o no nosso. Podcast, você vai abrir o seu coraçãozinho para a gente fazer a sua autobiografia
1: agora? embora. A gente falou tanta coisa, né, que várias passagens assim, né, vieram à mente. Mas eu acho, como eu já falei aqui, né, eu tenho essa situação de ter um biografado vivo, que me faz demorar muito, né, para conseguir terminar o projeto sobre ele, e tenho o biografado morto, né? As coisas já foram mais fáceis justamente porque ele já estava morto quando eu comecei a apurar. Mas é curioso que no caso do Zé Ramalho que é o vivo, você falou aquela questão do controle da família, né, que muitas vezes ajuda e ao mesmo tempo Controla, então, acho que eu posso falar isso um pouco sobre isso, né? Quando eu fui para Paraíba pela primeira vez e que ele falou para tia dele para me receber ele escreveu os quatro nomes que ele queria que eu entrevistasse na Paraíba e os quatro nomes eram a tia o melhor amigo enfim e mais dois nomes também totalmente é, pautados né por ele para me dar as informações que eu queria claro ah. que eu não fiquei nesses quatro nomes claro que eu né expandi fui para todos os outros lados e tal acho que como acontece com você com, com o Ney Mato Grosso, ele não se incomodou naquele momento mas a esposa dele que do durante um tempo, estava meio difícil de marcar, né? Eu tava meio fugindo da entrevista, ela resolveu me dar entrevistas e acabou sendo, acho que as melhores entrevistas que eu fiz, porque ao mesmo tempo que eu sabia o quanto ela tava tentando conduzir, e claro. a gente tem que ser um pouco esperto para pegar o que tem de bom dali e dispensar o que não vale a pena. E, em contrapartida, eu fui tentar entrevistar o Walter Franco, que é um personagem maravilhoso também da música brasileira, que foi contratado pela mesma gravadora que o Zé Ramalho ali em 1977, e eles, naquele momento, estavam bastante envolvidos com drogas, né? estavam usando cocaína e tudo. E o Walter Franco, que virou um homem sério, é, antes de morrer era presidente da Abramos, que é uma das grandes associações de direitos autorais, ele falou que só... Me daria entrevista depois que lesse o meu livro inteiro, para ver qual o tom que eu estava dando àquele momento ali da história, da, né? Do, na década de 70, para ver Nossa. se ele poderia contribuir ou não. E eu tentava explicar para ele que não tinha como eu escrever uma biografia em que depois eu entrevistasse os personagens, que a história era construída justamente em cima das claro, entrevistas, claro. e que Nossa. a esposa tinha me dado a entrevista, e que todo, Zé do Caixão já tinha me dado, enfim, tinha entrevistado tanta gente,
3: uhum.
1: e Walter Franco era um personagem, um personagem que eu queria entrevistar, até por eu ser fã do cara, eu queria a história vindo dele, entendeu? Claro. E ele não me deu, e ele morreu sem me dar essa entrevista.
0: Puxa vida. E é o primeiro pedido, Cris, que eu confesso que eu vejo, do tipo ah, você escreve a sua biografia, depois que estiver pronto, eu leio para ver se eu te dou a entrevista realmente. Esse pedido eu nunca tinha visto.
1: E vale dizer, né, Júlio, que a gente não manda livro pronto, né? Num Imagina. documento de Word para ninguém, né? <risos> no Você... máximo, para o nosso editor, com um contrato assinado.
0: Contrato assinado, exatamente. Muito bom. Olha só, Cris, eu vou fazer aqui então a minha autobiografia. Muito pontualzinha, mas que ela me diz muito sobre abertura de livro. Primeiros parágrafos, primeiros capítulos. É ali, né, que você pega o seu leitor ou não pega. É ali que você o convida para ficar com você ou então ele vai ler aquilo e vai se distanciar. Eu gosto muito de emoção, força, nesse começo de livro. Eu investi num início para a biografia da Elis, que era a morte da Elis. Né? Quer dizer, o livro já começava com a morte. Né? Tem gente que achou que eu estivesse ficando louco. Cara, como é que você vai contar já aquela... Todo mundo já sabe que a Elis morreu. Né? Então, eu resolvi começar mais uma cena muito dramática, que é a Elis sendo encontrada... Né? já sem vida, mas ninguém sabia que ela já estava morta. E aquela coisa toda dentro da casa dela, com os filhos ao lado, quer dizer, onde estava cada filho, o Pedro estava no lugar, a Maria Rita estava em outro, o João Marcelo saiu da rua para comprar bala, voltou, porteiro do prédio, achando movimentação estranha. Tudo isso, eu fui agraciado com uma apuração também do inquérito policial, né? que me dava todos os depoimentos das pessoas envolvidas, a babá, o porteiro, as pessoas que estavam ali, relatando cara, o motorista de táxi que levou o corpo da Elise para o hospital das clínicas, mas eu quero dizer o seguinte, para mim a grande prova de que aquilo tinha dado certo, Cris, a emoção o clima, o ritmo que eu coloquei naquela cena de cinema foi uma ligação que eu recebi da Vanderlei, a cantora, poucos dias depois de sair o livro e ela me contou que ela teve uma crise de choro incontrolável e que ela teve que fechar as janelas da casa dela porque os vizinhos podiam achar que tivesse acontecendo alguma coisa. Então ela incontrolavelmente chorou com essa abertura, a emoção veio para fora, ela lembrou, ela teve uma amizade com a Elis, né? Eu achei essa reação, não que eu queira que os meus leitores todos passem por isso, Cris. Porque, na verdade, esse choro, ele vem também de uma carga emocional que te faz lembrar alguma coisa sua, né? É aquela história Sim. da autobiografia se cruzando com a sua própria história. E a Vanderleia tem histórias, realmente. Sim. Você viu na biografia feita pelo nosso amigo Renato Vieira, ali ao lado da Vanderleia, o quanto Vanderleia tem de histórias trágicas também. Mas, para mim, isso foi ali uma sinalização de que eu tinha acertado.
3: Com
1: certeza. Né? Não, isso. só de você contar, eu já me emocionei. Eu já fiquei pensando que a Wanderlei é uma pessoa tão boa, né? Tão, sim, tão, sim. tão fofa. Eu acho que fofa, fofa. é a melhor palavra. É verdade. A querida, e ela é isso. tão do bem. que passou por tudo isso, né? E aí, quer dizer, ela se emocionando, eu já, me deixo, já fiquei emocionada de imaginar ela, verdade. o envolvimento, realmente. Como isso tocou. Lindo. Parabéns, Júlio. Que
0: bom, Cris. Puxa vida. Olha só, a gente chegou ao fim de mais um episódio do nosso... Caçadores de Histórias. Cris, muito obrigado, viu, mais uma vez, pelo seu conhecimento, pela sua bagagem biográfica.
1: Obrigada, eu, Júlio. E vamos chamar o pessoal para participar também, né, Júlio? Por favor. Email.
0: Temos nosso e-mail, Cris.
1: caçadoresdehistórias1.gmail.com.
0: No plural, tá? Caçadores de histórias um arroba gmail.com. A gente quer falar com os leitores até para poder trazer biografias, né? novas biografias para enfim, para os novos episódios que a gente vai gravar e uh, contar com também o termômetro da audiência, né? a gente saber se a gente está indo bem, se a gente não está indo bem. Críticas também são aceitas.
1: Propor novas sessões, né, Júlio? Novas ideias, super,
0: novas, super, novos né? áudios
1: aí que a gente possa buscar para trazer. A gente Por quer favor, poder gente... expandir.
0: Exatamente, Cris. Olha só, eu tenho que fazer aqui também uma justiça, Cris. Tudo isso aqui está sendo produzido pela Kraken Produções, tá? Do André e do Pedro, dois irmãos que estão arrasando produzindo coisas incríveis em podcast e estão com a gente desde o começo. Então estou falando deles aqui pela primeira vez. Kraken Produções está ajudando a gente nessa aventura sobre biografias que eu estou adorando. E muito obrigado. Até a próxima, Cris.
1: Isso. Obrigada, irmãos Kraken. Obrigada a vocês que estão acompanhando a gente. Até a próxima, Júlio. Um beijo. Valeu.
0: Um beijo, um beijo, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.